0: 这里是童心集散地，梦境售卖店。关注微信“混童话”，更
1: 多精彩等着你。<笑>大家好，欢迎收听《混童话》广播，我是今天的主播刘静。今天的这个故事有非常浓郁的奇幻色彩，希望能陪你度过一段浮想联翩的美妙时光。接下来，就让我们的思绪一起随着这个故事飞一会儿吧
0: 。你想要一辆什么样的车子呢
1: ？怀里的妹妹仰着脸盯着我说，望着噼啪作响的柴火，我不假思索，随口应付了一句
0: ：“棒棒糖车怎么样？”哦。可是，若是大太阳的晴天，你的车子会融化吧？或是你在开车的时候会忍不住去舔散发着糖的甜蜜的方向盘吧？那这样真是太危险了呢
1: 。六岁的妹妹，一脸认真的在思考着，她的小脑袋里总是会有些稀奇古怪的想法。或许我曾经。也有过类似这样天马行空的想法吧？可在这样一个暴风雪的夜晚，寒冷和饥饿才是我该关心的问题
0: 。冷吗，哥哥？我不冷。你说冰淇淋的车子怎么样呢？这样的天气更适合驾驶这样的车子去旅行吧
1: ？我可没有心思回答他这些幼稚的问题。我低下 头， 不置可否的冲妹妹笑了笑。她的小脸 蛋， 因为长期的营养不 良， 已经失去了该有的湿润和光泽。两团火 苗， 在她黝黑清澈的眸子 里， 忧伤的跳跃着。这样的大 雪， 在这深山里。至少要持续几周的时间。米缸里的米已经连钢底都无法铺满。木墙上的猎枪，落寞的挂在那里。这样的日子里，连动物也不敢出门吧？哥
0: 哥，我们不会饿死吧？
1: 这样的话，从妹妹的嘴里说出来，让我心痛不已
0: 。不会的，妹妹，等风雪再小一点，我就出去找吃的
1: 。我尽量让自己显得轻松。生命中的这些沉重，让年幼的妹妹去负担，显然太过残忍
0: 。可爸爸就是在去年暴风雪的时候出去打猎，再也没回来呀。
1: 妹妹埋下头，低低地啜泣着
0: 。或许那个时候，我应该让爸爸带上一辆冰淇
1: 淋车。我爱怜地抚摸着他的头发，轻轻地说：“不会的，哥哥永远都不会丢下
0: 妹妹的。
1: ”那一瞬间，我决定立即动身出去找点什么，任何能吃的东西。
0: 你乖乖在家等我，我回来之前记得千万不要出门。如果我回来晚了
1: ，我指了指米缸
0: ，先自己煮点米吃
1: 。懂事的妹妹没有说话，她把下嘴唇紧紧咬在嘴巴里，把头贴在我的胸口。我的妹妹。他本该出生在一个富裕温暖的家庭，在这样的深山里，他就像风中的雪绒花一样脆弱无助。我内心一阵酸楚。我仔细地检查了下猎枪、子弹和匕首。我不能确定在这样的天气里会遇见什么。我唯一能做的就是做好准备，迎接一切可能发生的情况。
0: 哥哥，带上这个冰淇淋车吧。如果你找不到回家的路了，它或许能帮上你的忙
1: 。妹妹手心里安静地躺着一个纸折的小车子。门在我身后轻轻地关上了。趴在窗户上的妹妹，逐渐在我眼里。模糊成了一个黑点母亲生下妹妹不久，就被一场大病夺去了生命。父亲一个人把我和妹妹拉扯大。他是一个出色的猎手，也是一个称职的父亲。母亲离开后的几年里，他每次外出打猎，几乎都要带上我。他一身的本领，恨不得一下子全部都让我学会。我当然知道，他是想让我尽快拥有照顾这个家的能力，照顾我唯一的妹妹的能力。轰的一声，一根不堪积雪重负的树枝，落在我面前不到一米的地方，我吓了一跳。思绪瞬间跳转了回来，硕大的雪块抽打着我的身体，尽管我穿着一件厚实的熊皮大衣，这是爸爸大前年的战利品，可刺骨的寒风还是如刀子般无情地戳着我的胸口。树林里的雪已经淹没到了我的膝盖。我艰难的、漫无目的的走着。要
0: 是能碰见一头雪豹，哪怕是一只小兔子也可以
1: 呀、啊。想到这些，我饥饿的胃不争气的抽搐起来。忽然，一棵高高的白桦树上清晰的咬痕吸引了我的注意。父亲教过我，这是鹿啃食过的痕迹。我上去认真的观察，破裂的树皮缝隙里，正渗出一丝丝透绿的汁液。血液瞬间涌上我的大脑，我心跳开始加快。狡猾的鹿，你在哪里呢？我心里嘀咕着。雪地追踪猎物是每个优秀的猎手都必须掌握的技巧。可是今天的风雪实在太大了，我眼睛睁得大大的，仔细的辨认任何可能出现的蛛丝马迹。终于，在一丛浓密灌木的背后，我发现了这个倒霉的家伙。这是一头成年雄鹿，此刻。他正拼命的用前脚扒拉着面前的积雪。鹿是聪明的动物，它一定知道那块厚厚的雪地下面有着诱人肥美的新鲜苔藓。内心对食物强烈的渴望，让我几乎快忘记了猎手的身份。我移动的太快了，鹿警惕的抬起头，盯着我。要是在往常，他早已经消失的无影无踪了。可是今天，他和我一样，都在做着一道关乎生存的选择题。我停了下来，空气好像凝固了一般。最终，对新鲜苔藓的渴望战胜了雄鹿的疑惑和恐惧。他又埋下 头， 用他漂亮的鹿角不断拱向雪 地， 可他还是不放 心， 总是拱几下就朝我的方向望上一眼。这 下， 我彻底不能再动了。想起妹妹那张渴望等待的 脸， 我决定就站在这 里， 直到他认为我只是一棵长相奇特又低矮的枯树吧。五分钟过去了，十分钟过去了，在大约半个小时后，鹿放心满足的认真埋头吃了起来。我知道属于我的机会来了，我微微颤抖着端起猎枪，瞄准。可是风雪太大了。我不敢保证一枪能结束他的生命。对于我和妹妹来说，此时任何失误都是不被允许的。所以，我决定再离他近点。当我试图移动我早就没有知觉的腿的时候，一阵彻底的绝望把我的心推到了谷底。我已经被深深陷在雪地里。我一直太过专注于鹿的反应，身边的积雪已经让我半点都动弹不得。我抬头看着鹿，鹿也看着我，他的眼睛里竟然闪现出一丝狡洁的嘲弄。这一刻，陷落雪地的我，更像是一头无助、愚蠢的猎物吧。吃饱的路慢悠悠逃出了我的视线。我无助地抬起头，灰蒙蒙的天空，父亲的脸仿佛在那里微笑着看着我。大把大把的雪花开始灌到我的耳朵里。我好像看到了小时候温暖的小木屋，妈妈坐在炉火前，耐心地缝着我的外套。妹妹咿咿呀呀地在房间里学着走路。冰激凌车，冰激凌车啊，哥哥！恍惚间，我好像听到了妹妹的声音在急切地喊着。我用尚能活动的手从胸口掏出了那辆纸叠的冰激凌车。这是我第一次仔细看这辆车。白色的纸在雪花的映衬下有些刺眼，车身上用铅笔写着一个规规矩矩的“九”字。这是妹妹送我的九号冰激凌车啊！突然，冰激凌车碰到雪花时剧烈的晃动了起来，它从我的手上跳到了雪地里。转瞬间，一辆崭新亮闪闪的冰激凌车就这样出现在了我的面前。我轻轻碰了它一下，突然我如同长了羽毛的小鸟一样飞了起来，轻飘飘地落在了冰激凌车子里。车子风驰电掣，周围的风景呼啸着从身边掠去，在风雪的尽头，雪花缠绵着交织在了一起，一扇水蓝色的、反射着雪的银色光芒的大门，在我面前缓缓开启，强烈的光线。让我几乎快要睁不开眼睛。等我再次睁开眼睛的时候，我已经身处一片金黄色的麦田里，成群的小鸟欢快地从我头顶飞过，荡漾的麦浪一直延伸到了天际的尽头，醇厚的麦香。让我感觉身体都快要融化。冰激凌车又带我来到了一座美妙的果园，那里全是我叫不上名字的奇珍异果，缤纷的果香几乎要让我窒息。最后，我经过的是一湾深蓝色的湖水，夕阳的余晖柔软地倾泻在湖面。各种奇形怪状的鱼，在清澈见底的湖水里奔走嬉戏。呵<笑>，妹妹的冰激凌车多么神奇呀、啊！前年她送给我的是草莓车，去年是鲜花车，还有云朵车、石头车、树皮车。我真该好好对待每一辆车，可惜。我甚至连丢到哪儿都已经不记得了。冰激凌车最终把我和满满的小麦、晶莹的水果和金色的鲤鱼送了回来，然后他又跳到我的怀里，变成了一张纸，暖暖的贴在了我的胸口。一直在窗口等待的妹妹，老远就看见我她飞快地跑出来，撞进了我怀里。妹妹把头埋下，紧紧贴在我的胸口，闭上了她的大眼睛，认真地在倾听着什么。许久许久，她抬起头。看着我说
0: ：“哥哥，你坐过我的冰淇淋车了吧？”“嗯，那种感觉太神奇了。
1: ”“那你说羽毛车怎么样啊？说着，妹妹又拿出了一个纸叠的小车
0: 。羽毛车，那一定是可以迎风飞翔的车子
1: 。我的语气无比坚定。妹妹终于开心地笑了起来。这是母亲离开我们后，我第一次见她笑得这么甜。暴风雪不知道什么时候停了下来，我紧紧地搂着我的妹妹，我唯一的妹妹。滚烫的眼泪不争气地顺着我的脸颊肆意。在那个暴风雪的晚上，或许父亲也应该带着这样的一辆冰激凌车出门的
0: 。大家好，我是米粒儿，我是故事里的妹妹，我是崔轩赫，今年九岁。我扮演故事里的哥哥。